0: Si lo piensas, nos pasamos los días evaluando y puntuando, juzgándose Google y las aplicaciones nos jerarquizan el mundo Nos solucionan dónde comer, de qué alojamiento fiarnos y también qué ver cada noche Pedimos señales para no equivocarnos al elegir Estrellas, semáforos en rojo o en verde, pulgares arriba o abajo Necesitamos que nos ordenen las carteleras y los catálogos del 1 al 10 el problema es que, a veces, con un titular o una nota media, todo puede simplificarse demasiado. Y no nos olvidemos de que el algoritmo, de vez en cuando, hace con nosotros lo que quiere. Opciones para ordenar el tráfico hay muchas. FilmAffinity, Affinity, Letterbox, Just Watch It, IMDB, TV Time, Rotten Tomatoes. Ahí podemos leer opiniones y también volcar las nuestras, consultar repartos y fechas de estreno. Por supuesto, contabilizar, porque nos gusta mucho contar estos días visionados, pero también horas de sueño, libros leídos o sesiones de deporte. ¿Por qué y para qué? Yo soy Andrea Morán y esto es La Mirada Encendida. El episodio de hoy va de puntuar y de contar, de cómo Internet se ha convertido en un lugar donde socializar las películas, compartirlas y conversarlas, de lo bueno y de lo malo de las estadísticas y de la sensibilidad que pueden esconder los números con decimales. Primero hablaremos con una directora que se enfrenta a las críticas, cándidas y feroces, de su público. Después conoceremos al fundador de una de estas aplicaciones, un hombre que empezó siendo un cinéfilo con un Excel y ahora por su web, Film Affinity, pasan más de medio millón de españoles cada día. Y por último, escucharemos a uno de los usuarios de estas apps, uno que vota y publica, pero sobre todo registra, porque una aplicación también puede ser un diario. Él se ha entregado a la tecnología pero a su manera, también sigue fiel al papel.
1: La mirada encendida. Un podcast de cine, series y pantallas.
0: Acto 1. Al otro lado de la pantalla. Alauda Ruiz de Azúa está recibiendo muchísimos elogios por su debut, Cinco Lobitos. La película ha gustado mucho a la crítica y es la gran favorita para ganar el Goya a la Mejor Dirección novel. ¿Qué te va a caer! ya cómo os vais a organizar con la niña?
2: Yo quería hacer una primera peli que me gustara a mí, que me sintiera representada. Y luego he tenido la suerte de que la película haya funcionado también, ¿no? a nivel de festivales y todo lo demás, ¿no? de taquilla y todo. ¿Dónde estás? ¡Madre mía,
0: cómo ha crecido, Dios mío! Cinco Lobitos empieza siendo la historia de una madre primeriza, que tiene que cuidar de su bebé recién nacido, pero termina siendo la historia de una hija que aprende
2: a cuidar de su madre. Un argumento de acciones corrientes. Sobre unas sensaciones muy cotidianas, muy cotidianas, y por eso son, es el vecino, es la, la cocina, es ir a la pescadería, es cuidar de un niño, de una persona, es lo cotidiano y lo íntimo. Esa naturalidad
0: es la que muchos alaban, pero a la que otros, muchos menos, es verdad, chirría. Tirando de distintos portales, Film Affinity Letterbox, pero también Filming, por ejemplo, donde se puede ver la película, hemos encontrado reseñas entusiastas. ¡Qué hermosa película!
2: Una pequeña joya. Enternecedora.
0: Unas realmente contundentes. ¡Joder! Pero también otras más escépticas.
3: Muy sobrevalorada.
0: Y otras directamente negativas.
3: La simpleza. El aburrimiento. Pirotecnia lacrimógena. Aburren sus estereotipos.
0: Así que se nos ha ocurrido leerle estos comentarios, los buenos y los malos, a Lauda, para que ella misma responda y los argumente, para enfrentar a cineasta y a espectadores que seguramente cuando escribieron nunca pensaron que la directora les iba a leer. Bueno, es la gracia de esto, que no haya filtro, ¿no? Vale, pues mira, hemos recopilado unos, eh, cuantos, unos cuantos positivos, hay otros neutros y hay otros eh, no tan positivos. Es difícil saber quién escribe detrás de, de la pantalla, ¿no? Pero me ha llamado la atención que en las reseñas negativas, que se fijan mucho, por ejemplo, en la personalidad, eh, en el carácter de, de ellas, de las protagonistas, los nombres de cada avatar... En la cuenta suelen ser masculinos. Yo, yo lo dejo ahí, ¿no? Porque sí me parece un dato interesante. Este, por ejemplo, dice...
1: Ninguna familia es una balsa de aceite, pero lo de esta gente es demasiado. Cada uno tiene lo suyo, pero madre e hija son especialmente insufribles. Que estrés de señoras, por Dios.
0: O este otro, por ejemplo, que también va en esa misma dirección.
3: Un drama familiar que describe muy bien cómo de blando somos las nuevas generaciones. Las dos mujeres protagonistas tienen evidentes problemas psiquiátricos.
2: No, porque el comentario tiene una cosa interesante, yo creo. No sé si es porque soy creadora, eh, cineasta que es mujer, pero también esta cosa de que los personajes femeninos no tengan que ser complacientes y no, tienen, no tengan por qué caer bien, ¿no? Eh, creo que ha habido como... Eh, seguramente viene intencionadamente, pero como a veces un exceso pues, por empoderar o, o por cosas de ese tipo, ¿no? Como hacer personajes femeninos muy virtuosos y a veces un poco rozando lo irreal. Y a mí me... me me gusta esta idea de, que no, de hacer personajes sí, femeninos que pueden ser antipáticos, que pueden estar cansados, que pueden tener carácter, ¿no?
0: También hay otros comentarios que se quejan de que no ocurre nada. Por ejemplo...
3: La película no tiene argumento es un trocito de vida con muy poco interés de estos dos seres desagradables y un bebé que llora.
1: Los niños lloran y se caen y uno se cansa. Está claro que para contar una historia sobre eso hay que saber introducir elementos que progresen.
0: Esto de que la trama es muy eh, mínima a mí sí que me ha sorprendido porque Cinco Lobitos para mí tiene muchísimas acciones No en la superficie, diría, de pura acción de tareas domésticas, de recados, de, de cuidados, pero también muchos cambios y
2: acciones subterráneas, emocionales. Yo tenía muy claro que eh, habla de los cuidados, habla de ser eh, madre, habla de cómo pesa la rutina, los tiempos, habla de la intimidad de la familia, pero luego pensaba debajo de todo esto a veces pasan cosas increíbles a nivel emocional, pasan auténticas reconciliaciones, auténticos reproches, eh, soledades, eh, incluso cuestiones como eh, metafísicas, de, de, bueno, de darnos cuenta. Y entonces este era como el, el, el reto para mí, ¿vale? la, 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 la superficie es, tiene que ser muy cotidiana, estas mujeres están todo el rato haciendo cosas, porque eso es el tema de, de los cuidados, el no parar de lunes a domingo y en lo íntimo, o sea, en lo invisible, ¿no? de cara de puertas para afuera pero por debajo construir todo ese viaje emocional.
0: En este sentido, hay espectadores que mencionan una palabra que a veces se piensa como sinónimo de, de simpleza o de vacío, que es lo minimalista, si se quejan un poco de ello. ¿eh? Aquí tengo uno que dice... De tan minimalista que quiere ser, se queda bajo mínimos, en minúscula, casi en vacío.
2: Intentar ser lo más radical y lo más minimal posible con... Bueno, creo que esto tiene algo... algo potente, algo bonito, algo que va muy bien con lo que quiero contar y e intenté ser lo más radical con eso, ¿no? Por eso es el minimalismo, la apuesta eh, también por un trabajo de actores como, bueno, que esté muy vivo, ¿no? Que la cámara no interfiera mucho, ¿no? También para poder jugar con los actores tener unas dependencias técnicas ¿no? y que pasaran cosas a nivel emocional importantes. ¿no?
0: Como no queremos hacerte sufrir, también tenemos reseñas positivas. Eh, y son las que más abundan, además, tengo que decirte. Es curioso que para alguien una película no cuente nada y para otra persona pues, contenga todo, todo un mundo. ¿no? Porque aquí hay uno que dice, es la realidad silenciosa que hemos vivido muchas mujeres y que no sabemos ni organizar verbalmente cuando alguien nos pregunta...
2: ¿En qué momento renunciaste a tu vida? A mí me, me reconforta mucho como, como creadora, ¿no? Saber que, bueno, que estaba contando algo que no se había contado tanto ¿no? y que había muchas... Es que, es que me escriben muchas muchas amallas ¿no? desde un sitio muy, muy bonito, muy respetuoso contándome sus historias, ¿no? Y bueno, son las de la peli, al final.
0: Hay muchos comentarios a Lauda que hablan maravillas del reparto sobre todo de Laia Costa y de Susi Sánchez madre e hija en la película y cuentan como gracias a sus interpretaciones la historia le resulta muy cercana, muy viva.
2: Ah, bueno hay un comentario muy habitual también que es esta película es como la vida, ¿no? Porque todos han reconocido un poco eso de, sí, estoy viendo la vida lo cotidiano, pero es que, claro, a veces me pasan cosas emocionalmente importantes y, y, las, y las leemos, ¿no? Incluso aunque en el momento no sepamos traducirlas, algo lees que te ha tocado, te ha pasado, ¿no? Y luego lo digieres. Por ejemplo, la frase de a veces uno es feliz y no lo sabe, que es de las que más ha resonado en la gente, porque a veces nosotros también dentro de esta vorágine del día a día tomamos conciencia de lo pequeñitos que somos, de lo frágil que es el tiempo, de que a veces lo, lo urgente se lleva por delante lo importante y nos hemos perdido algo que igual deberíamos haber estado más atentos o cómo hacemos en ese equilibrio, ¿no? que son dudas muy humanas, jolín, y muy trascendentales. ¿no? Deja de vivir otras vidas, esta es la tuya, le dice su madre en un momento dado. Amaya recobrará un papel que creía olvidado, en la hija, en el momento en que le toca ser madre. Y todo ello con dulzura, sin rendirse, con un amor que no sabe reconducir en su propia familia. Una película terriblemente emotiva, un retrato de hoy. Ser hijo es otra forma de ser madre. Todas esas heridas que no vives son siempre perfectas, son ideales.
0: Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Acto 2. La historia del cine que empezó siendo un Excel. No tengo muy claro si podemos conocer a una persona a través de sus películas favoritas, pero sí creo que eso es una pista para llegar a imaginarla. Este es Pablo.
1: La película que más me ha inventado en el cine, sin ninguna duda, Reservoir Dogs, porque es una película en la que lo tenía un poco todo. Era un cine de autor con una estética nueva, una narrativa completamente deslumbrante que salí del cine que luego la vi tres veces seguidas casi. ¿no?
0: A finales de los 90, Pablo Kurt vivía en Miranda de Ebro, en Burgos. Tenía veintipocos años y colaboraba en un periódico gratuito que se repartía por los buzones de toda España. Ahí escribía críticas de cine.
1: Pues eh, yo iba cinco o seis veces al, a la semana al cine, o sea, me, lo veía todo. Y ahora era ya metódico. No, ya, pues, Llevaba
0: las semana. cuentas de lo que veía y de lo que le gustaría ver. Y poco a poco iba armando su propia base de datos, casera, pero Además, eficaz.
1: Cada vez que metía una película, con sus datos básicos, pues yo la, la puntuaba. Y me comparaba esas votaciones con las estrellitas de las revistas de aquella época, pues del cinemanía, el fotogramas la guía del ocio, etc.
0: El sistema le permitía comprobar si coincidía o no con los críticos que solía leer. Los críticos
1: leer. Pues te decían, tres estrellas, cuatro estrellas. Entonces, entonces descubrió un concepto clave, la afinidad.
0: Clave. De la afinidad. Es decir, los puntos en común, los gustos compartidos. Una idea fundamental para entender lo que vino 20 años después. Eureka, se le encendió una bombilla.
1: Que una página web en la que no solo yo, sino miles de personas votaran películas. Se, mmm, ¿Pudieras descubrir la afinidad que tienen entre ellos? Y recomendarse películas en función de que la gente es afín porque vota lo mismo o le gusta lo mismo que a ti, pues sería muy útil.
0: Pablo imaginaba un lugar en el que conectar a las personas a través del cine que les gustaba. Parecía un proyecto perfecto para Internet, que en esos años empezaba a coger vuelo.
1: Me deja fascinado el, el invento, pues en el año 98, supongo, por ahí. Pero
0: abrirse pues una si página web además... por aquel entonces no era tan fácil como ahora.
1: Me parecía completamente imposible hacerlo yo solo y, de hecho, lo primero que hice fue comprarme unos pequeños libros de HTML y, y para manejar Dreamweaver. Pablo intentó no sé si aprender, pero la web
0: con la que soñaba necesitaba un trabajo intenso de programación. Decidió marcharse a Canadá, formarse en marketing y un año después volvió a España con un plan bajo el brazo.
1: Pues eh, lo que intentó es eh, financiar el proyecto, lo que pasa o que la burbuja había pinchado ya, a finales... A finales de mediados, a verano del 2001, y luego encima, en septiembre del 2001, pues se caen las torres gemelas, se paran todos los proyectos. Es
0: entonces cuando, por suerte, en su camino, claro. se cruzó Daniel Nicolás, su futuro idea, socio. Él
1: era un programador que había hecho pues, otras, otras cosas, y le gustó, y empezamos con ello. Los primeros años incluso, cada uno trabajando en lo nuestro, ¿no?
0: Juntos fundan Film Affinity, la primera web española de votación y recomendación de películas. Sí. Film Affinity.
1: Hay una cosa muy curiosa que siempre me decían: ¿Por qué se llama Film Affinity? Un nombre tan raro, además que tiene dos Fs, que se acaba en Y en inglés. Quería que la propia, la, la propia palabra del nombre definiera lo que es. Y por eso dije: Bueno, esto es afinidad de cine, ¿no?
0: Film Affinity sale al mundo en 2002, aunque no hubo un día concreto.
1: Y fue todo un proceso muy, muy lento. Nunca tuvimos la sensación de hoy empieza, ahora le das al botón como cuando tienes un e-commerce y una webcommerce y empiezas a hacer la primera venta, ¿no? Eso ¿no? Lo
0: que sí hubo fue mucho esfuerzo por ir aumentando una base de datos que comenzó con aquellas primeras 5.000 películas que el Pablo Cinéfilo había ido anotando por su cuenta. Ahora tienen unas 250.000.
1: Estamos muy pendientes de todos los nuevos festivales, de que no falte ninguna película, ninguna serie, y por supuesto muy centrados en el tema de las plataformas. En de esta que tarea de ficha, recopilar
0: datos, de... podría parecer que toda la información ya está en la red.
1: Nos fijamos un poco en imdb.com, ¿no? que es la web número uno en la más grande que existe también desde el siglo pasado. Y...
0: Pero a veces no es así, o la que está no es la correcta.
1: Bueno, incluso MDB tiene muchos errores eh, que nosotros los descubrimos y esos errores se, se replican en otras páginas que los reproducen, ¿no? Pero es que es muy difícil, porque ¿cómo, ¿cómo consigues tú meter películas de los años 30 checoslovacas, no?
0: Con el nacimiento de film Affinity, Pablo tradujo aquel pálpito sobre la afinidad en un concepto, el de las almas gemelas, tu alma gemela es una persona con la que compartes las mismas votaciones. Sus gustos coinciden matemáticamente con los tuyos. Hay
1: gente que existe a cientos o miles de kilómetros que tiene a lo mejor de cada 100 películas 95 vota como tú. Y esa persona tiene muchísima más afinidad contigo que, cual, que cualquier, que tu pareja, que tu hermano, que tu padre, que tu novio.
0: Puede que tu alma gemela cinematográfica esté en Elche, en Cáceres o en México. De esa persona solo conocerás sus puntuaciones. Las películas que le encantan y las que Yo creo detesta.
1: En el momento que pones avatares ya eh, entras en en, unos, en en otro en otro ámbito. ¿no? Pues este avatar no me gusta, pues este, esta película es muy fea, pues este no sé por qué pone esto, pues esto es desagradable. Y de la otra manera no, es simplemente la opinión nos interesa el cerebro de la gente.
0: En Film Affinity esa opinión se puede plasmar en números y también con palabras. Desde 2005, los usuarios pueden escribir la crítica de una película y así argumentar por qué, ¿Por qué les ha verdaderas? gustado o por qué no.
1: Y, y la verdad es que hay verdaderas joyas entre las críticas.
0: ¿Cómo lo consiguió?
3: Mi padre le hizo una oferta que no pudo rechazar. ¿Qué oferta? Luca Brasi le apuntó a la cabeza... Y mi padre le dijo que podía elegir entre sus sesos y su firma al pie del contrato.
0: Por ejemplo, El Padrino, la película de Coppola, tiene 660 críticas registradas y encabeza la lista de las mejores películas de la historia del cine para los usuarios de firma
3: Si aún no la has visto, ¿a qué esperas, insensato? La historia de Mafia más grande jamás contada. La perfección hecha película. El cine hecho arte. A mí no me ha llegado. Y eso que lo he visto varias veces.
0: También hay chascarrillos.
2: Por eso en Hayward, el único rancho negro de toma de caballos de Hollywood, nos gusta decir que desde que hubo imágenes en movimiento,
0: nos dejamos la piel. No, por ejemplo, la película de Jordan Peele se presta a ello y los usuarios han resumido sus recomendaciones en cada titular.
3: Uf, Ñe. No, nope, es no. Ni sí ni no, no nope, la veas.
0: Y a veces cuesta explicar algunas reseñas. Por ejemplo, si nos metemos en la ficha de salida de Los obreros de la fábrica, el corto de Los Lumière 1895, ¿vale? Vemos una reseña en la que se le da un 1. Se la puntúa con un 1. Dicen:
1: "Más allá de lo que apunta la sinopsis, esto no tiene absolutamente ningún
0: valor". Bueno, tan solo es la primera película de la historia del cine, pero es verdad que el título ya es un spoiler. Hablando de spoilers, si navegas por estos textos, no encontrarás ninguno.
1: La moderación desde el primer día existe, sobre todo en el tema, no de tanto de los insultos, sino de los spoilers, de que las críticas fueran, eh, mereciera la pena leerlas, si estuvieran bien escritas, de que tuvieran una cierta entidad. Porque, claro, comentarios de una línea, pues en el principio no, no dejamos pasar.
0: Firma Affinity cuenta con un equipo de colaboradores y voluntarios que comprueban el contenido y la calidad que de las filtros? reseñas. Porque
1: hoy en día lo que no tiene filtro, pues estamos viendo en otras redes sociales que se descontrola y, y es imposible y además es perjudicial porque... En Hace años
0: lo habitual era que hablar... si se quería ir al cine, antes leías en el periódico las reseñas de los estrenos, y en función de ellas decidías. Con la llegada de internet las opiniones se han multiplicado. Hay más y más diversas, pero si entramos en el meollo del asunto habría que preguntarse si las críticas de los usuarios pueden sustituir las que firman los profesionales en los medios de comunicación. Pablo lo tiene claro.
1: La crítica profesional, yo soy un gran defensor porque creo que es imprescindible. Lo que pasa que sí que es cierto que ha perdido, ha perdido relevancia como prescriptores, no solo en cine, sino en cualquier otro ámbito, gracias a internet y a las redes sociales, todo está mucho más diversificado y entonces hay mucha más opción para enterarte de todo.
0: Y en Film Affinity está casi todo, o eso quieren conseguir. Ha cambiado más cosas desde que esta web llegó a nuestras vidas. Primero como una base de datos y luego como red social. Aquel portal comenzó volcado en el cine y por el camino se topó con el auge de las series.
1: Ahora mismo pues prácticamente tienen casi más éxito. Eh, sobre todo de tema de consulta. Yo era un poco reticente pensando que bueno, que ya daba, nos daba mucho trabajo ya meter todas las películas. Y que el mundo de las series es un universo gigantesco, además con muchísima más información por temporadas, por capítulos. Lo que pasa es que enseguida nos dimos cuenta que la gente sí que quería votar las series.
0: Claro, queremos votar las series y también necesitamos saber dónde se emiten.
1: ¿Qué le gusta ahora? ¿Saber dónde está una, una película, una serie? ¿En qué plataforma? Pues nos pusimos durante la pandemia como locos para, para intentar conseguirlo y ofrecérselo al usuario.
0: Es información que van añadiendo para completar un catálogo de fichas muy ambicioso. El siguiente material que están a punto de incluir son los perfiles, perfiles de actores, eh, de cineastas, de guionistas... Es
1: una base de datos muy que hemos llevado, llevamos cuatro años trabajando en ella y sale en breve y a la gente, le, los pocos que la han visto, les ha gustado muchísimo.
0: ¿Más planes de futuro? Seguir consolidándose en Latinoamérica.
1: De lo mejor que hemos hecho en los últimos años es eh, lanzarnos al mercado latino para además conseguir una masa de gente que vote.
0: Resistirse a la publicidad.
1: Hace ya muchos años que dijimos no queremos ningún anuncio pop, por ejemplo, y la agencia de publicidad nos dijo pero... Pues, si es lo único que da dinero, ¿no?
0: Resistirse también a las opciones de compra. La
1: empresa ha tenido algunas ofertas de, de compra o de entrar en el accionariado, pero siempre hemos querido mantener la independencia y sabemos lo que queremos. Y
0: no hemos caer en manos del algoritmo Facilón.
1: Nosotros nunca tenemos algoritmos de, de estos del machine learning o de inteligencia artificial de si te gustó esto, te gustó lo otro.
0: Todo para conseguir no ser una base de datos poco. fiable y rigurosa. Y total también teniendo en cuenta la cantidad de películas y series que se han estrenado y se estrenarán hoy, mañana y pasado, ¿Puede una base de datos llegar a estar completa algún día?
1: Pues no sé si algún día se podrán tener todas las películas. Es muy difícil. Nuestra intención no es tener la mejor, la más completa y que no falte ninguna, sino que todo lo que un usuario hoy en día puede, puede ver en, la, en DVD, en la tele o en las plataformas, pues lo pueda ver, recomendar.
0: En 2022 Film Affinity cumplió 20 años y publicó un libro para celebrarlo, La guía de Film Affinity. A día de hoy, en España tiene un millón de usuarios registrados, es decir, un millón de personas que votan y escriben en Film Affinity y cuatro millones de usuarios que consultan su web, unas sin avatares, sin bio y sin claro, atributos. Claro,
1: porque a nosotros no nos interesa si eres guapo, fea, alto, moreno, pelirrojo, a nosotros no nos interesa tu, tu opinión sobre las películas y las series. Acto
0: 3. Cuando una tradición termina, empieza otra.
3: Tengo una cierta tradición cada vez que vuelvo del de Festival de San Sebastián, por ejemplo, de hacer desgloses de salas visitadas, eh, idiomas escuchados, eh, cosas de este estilo. Tiendo a hacer listas de casi todo y muchas veces es un, es un entretenimiento por el placer mismo de hacerlas. Me relaja, me resulta catártico.
0: Néstor, Néstor Juez, también es cinéfilo como Pablo, pero no es un cinéfilo cualquiera.
3: En el momento de esta grabación, en mi perfil de Letterbox podemos encontrar 3.637 producciones diferentes visionadas, de las cuales 1.617 han sido registradas en la opción de diario y 457 reseñadas.
0: Desde hace unos años, Néstor tiene cuentas en Film Affinity, en IMDB y también en Letterbox.
3: Yo creo que empecé a usar Letterbox a finales del año 2018, seguramente por el mes de octubre o noviembre.
0: Letterboxd es una aplicación creada en 2011 por dos neozelandeses que comenzó siendo muy de nicho, de pura cinefilia. Pero poco a poco ha ido ganando mucha popularidad, sobre todo entre los más jóvenes. Lo
3: cual está propiciando de alguna manera pues, una, un pequeño canon nuevo, que yo creo que se nota mucho en algunas películas.
0: Según la compañía, en 2021 el 75% de sus usuarios tenían entre 18 y 24 años. Y quizá una explicación de por qué triunfa es que su diseño es muy visual, muy intuitivo. Es muy fácil encontrar películas, votarlas y también compartirlas mitad base de datos, mitad punto de
3: encuentro. Yo creo que ante todo es claramente una red social que pretende crear comunidad entre personas con gustos similares relacionadas con el cine y luego también hace las veces como de agenda, ¿no? de cuaderno, de visionados.
0: Si llevas un registro habitual del cine que ves, como hace Néstor, la aplicación va ofreciéndote un montón de estadísticas. De esos números se pueden extraer algunas conclusiones, algunas filias y también carencias. La app te deja ver tu propio mapa mapamundi, la cantidad de películas que ves por década, por género y también por nacionalidad. Puedes
3: ver, por ejemplo, que te faltan muchos países de África, de los cuales has visto la, toda, la, la unidad de cero películas. ¿no? o que pues, te falta a lo mejor algún país latinoamericano por ver alguna película alguna vez. Entonces, es interesante para cuadrar, ¿no? Ves pues, hay una serie de filias que luego se representan en nacionalidades.
0: Néstor, que es un animal de costumbres, diríamos, en cuanto termina de ver una película en el cine, siempre sigue los mismos pasos. Primero, letterbox.
3: Lo suelo hacer, pues en el camino a casa andando, lo registro en el móvil. Y después... Y luego ya al llegar a casa, si no ese día, un día después o dos días después, eh, pego la entrada en el cuaderno. Sí.
0: En esta historia también hay un cuaderno. 2015, Pasolini.
3: si no me equivoco. Sí, Pasolini, la de Ferrara, sí. eso es. Y hay algunas que es muy difícil las No Calabria, de Francesco Munchi. Tenemos ahí Fuerza Mayor, de Oslo, ah, Tenemos Nightcrawler, de Guest. Tenemos Whiplash, por ejemplo, por aquí. Mafflu de Stars, de Cronenberg. En mis manos tengo un cuaderno que es en el que empecé a pegar entradas de cine desde el año 2008. Es un cuaderno de color naranja de un tamaño pequeño.
0: Desde hace 14 años, Néstor colecciona entradas de cine.
3: Esto creo que me lo debió de sugerir a alguien, quizás mi madre seguramente, que me dijo, oye, igual a ti que te gusta tanto el tema, pues te podría interesar guardar un registro de las entradas.
0: El cuaderno naranja está a rebosar hinchado, con las hojas rígidas por el pegamento. Tiene un segundo cuaderno, verde en el que todavía quedan páginas en blanco.
3: No, no tengo ni idea. Yo imagino que aquí puede haber, los primeros años veía al año pues una peli a la semana más o menos, por lo tanto, 50 pelis al año, 30 o 40. Los últimos años puede haber aumentado 80 o 90 fácilmente. Estamos hablando de 14 años, pues, bueno, pues 900 entradas.
0: Las hay cuadradas, rectangulares, de tinta negra y roja, unas bueno, totalmente desteñidas, gracias, si oyó... otras en las que aún se pueden leer los títulos y distinguir los tipos. Entre las primeras páginas y las últimas se puede percibir, diríamos que un gran salto ¿no? en el diseño de las entradas, que antes eran un boleto y ahora más bien un simple recibo.
3: Y la estética de las, últimas, de las entradas de los últimos dos años se ha ido totalmente al garete, ahora ya básicamente son tickets de compra con un código de barras enorme.
0: Y es que a día de hoy lo que utilizamos no son entradas, sino QRs.
3: Y sí que debo decir que en general la actividad de pegar este cuaderno con los años se va haciendo más pesada, porque ya casi no es tan fácil obtener entradas físicas y algunos cines te permiten imprimirlas, tienen eh, máquinas para imprimir entradas, pero otros no.
0: Ahora compramos por internet y al entrar en la sala enseñamos un correo o un pdf, sobre todo desde la pandemia. Pero Néstor no, él sigue imprimiendo las entradas en las máquinas del cine, aunque las haya comprado horas antes en la web.
3: Ha perdido parte del sentido, básicamente al final es una cuestión de costumbres.
0: ¿Y cuánto tiempo crees que vas a seguir haciendo eso?
3: Pues el registro en Letterbox posiblemente me lo siga haciendo muchos años. El tema de, la, de los cuadernos, eh, posiblemente lo que tarde el, ulti, el, el último cuaderno en, en acabar, en darse de sí. Cuando se acabe seguramente no busque un tercero. Morirá la tradición. Sí, eso es.
0: A la costumbre analógica de Néstor, la coleccionista, le quedan solo unas cuantas páginas. La digital, en cambio, acaba de empezar. Muchas películas por ver y por compartir. Terminamos este episodio de la única forma posible. Si te ha gustado, si lo recomiendas, no te olvides de puntuarlo en tu aplicación favorita de podcast. Gracias por escuchar y hasta el próximo mes. La Mirada Encendida es un podcast mensual desarrollado por la redacción central de Vocento. La producción sonora es de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección es de Andrea Morán. Gracias por escuchar.